0: Olá, amigos do Quinto Elemento. Estamos aqui de volta para falar novamente de uma das mais antigas instituições humanas, a família. Antiga e sempre problemática. Será mesmo? Será que a família sempre foi assim, com suas crises internas, palmadas, birras, almoços de domingo e sogras venenosas? Nada contra as sogras. Um beijo para todas elas. Quem sabe a minha futura sogra não está me assistindo agora. Como bem frisou um grande amigo meu, um grande chapa, chamado Leão Tolstói, num livro que ele escreveu faz um tempinho, todas as famílias se parecem, mas cada família infeliz é infeliz à sua maneira. É claro que esse conceito de família, a união de pessoas que possuem laços sanguíneos e de união, permanece a mesma. Mas ao longo dos milênios, como diria um outro amigo meu, um pouquinho mais irritadiço, Frederick Hegel, carregada pelo espírito do tempo, ela foi se modificando. Hoje em dia, por exemplo, ela virou qualquer associação entre um neurótico e o objeto de sua adoração, seja ele um cabrito... Ou um robô R2-D2? Outra advertência importante. Esse vídeo se refere ao conceito de família que existe no Ocidente. Seria preciso conhecer a fundo a história do Oriente para poder fazer qualquer comparação mais profunda. Então, para evitar constrangimentos com califas, mulás e sheiks, achei melhor ignorá-los. Bom, a história do Ocidente é um pouquinho mais familiar para gente, gente. Familiar. Ou seja, é algo que nós temos mais intimidade. Se você percorrer, por exemplo, os perfis nas redes sociais, todo mundo sabe perfeitamente o que é uma família. E uma família é tradicional, hein? Aquela instituição que, desde a eternidade, lançou o homem no mercado de trabalho, enquanto a mulher se encarrega da educação dos filhos. Uhum. Bom, vamos identificar alguns pontos de como a família foi e o que ela pode acabar virando se a gente não fizer alguma coisa já. Outra coisa importante é dizer que é o seguinte, quando a gente fala de Ocidente, está implícito dizer que as mudanças que aconteceram, aconteceram na Europa e se espalharam para o resto. Ou seja, é, não é só uma mudança de pensamento, mas é uma mudança de consciência, de opinião, assim como de ação, da moral e da política. Ou seja, de todos os modelos dominantes. No passado, por exemplo, os laços sanguíneos eram tão importantes quanto os laços territoriais e grupais. Com as revoluções modernas, sobretudo a industrial, as famílias foram deixando o campo e se desmembrando em núcleos menores, atraídos pelas ofertas de emprego na cidade. Na pré-história, a gente pode deduzir a escassez de alimento, o frio, a fome, as invasões, a guerra, fizeram com que várias famílias se juntassem e formassem seus clãs, suas dinastias, e se protegessem dos invasores, animais e humanos. A gênese das nossas ideias, o que chamamos vulgarmente de razão, vem de um pequeno país situado lá no sudeste da Europa, a Grécia. A população grega lavrou terras, amanhou os rebanhos, navegou, fez comércio, fabricou instrumentos, guerreou, procriou, criou sua prole, estabeleceu algum tipo de parentesco e fez filosofia. Mas a estrutura de formação da família lá era completamente diferente da nossa. Fustel de Coulanges, no livro A Cidade Antiga, mostra que, na formação cívica grega, o casamento não era realizado com base no anseio pessoal, mas como um instrumento fundamental de procriação para a continuação do grupo social. Na Idade Média, acontece o mesmo os laços se formam pensando na manutenção do território e dos meios de subsistência, seja um pequenino pedaço de terra ou até um reino que está se formando. Pode parecer estranho, mas nesse período medieval, por exemplo, a criança, o conceito de criança, desaparece, muito em função do desaparecimento da escrita da vida comum. Ou seja, nas famílias não havia preocupação com a alfabetização das crianças, com a educação, com os bons modos, e junto com isso, com algo que hoje parece meio normal pra gente, né? A vergonha. Isso alterou a forma de relacionamento entre os membros da família. Para nós, por exemplo, é impossível pensar numa família sem a ideia de educação e transmissão dos valores para as novas gerações. Mas na Idade Média, a família não transmitia individualmente os seus valores. O Neil Postman, num outro livro ótimo chamado Desaparecimento da Infância, escreve num mundo letrado, ser adulto implica ter acesso a segredos culturais codificados em símbolos, não naturais. Num mundo letrado, as crianças precisam transformar-se em adultos, ou seja, precisam passar por educação. Entretanto, num mundo não letrado, não há necessidade de distinguir com exatidão a criança do adulto, pois existem poucos segredos e a cultura não precisa ministrar instrução sobre como entendê-la. Embora seja difícil determinar as mudanças pelas quais o mundo medieval passou, Afinal, a gente está falando de um período de mil anos. Mas dá para ter uma ideia de como o advento do cristianismo e o trabalho infatigável nos mosteiros, a fim de preservar o máximo de registros culturais, esse legado foi sendo transmitido via oral, via igreja. E desde que o casamento, depois de São Paulo, se torna uma metáfora da aliança de Cristo e sua igreja, a igreja em diversos momentos se esforçou para inserir alguns dos costumes laicos já existentes. Entre outras coisas, por exemplo, isso permitiu o casamento de não livres e a emancipação de todo o controle do dono da terra sobre o servo. As famílias se formavam sempre pela linhagem masculina. Uma vez aceito o dote, a mulher deixava de ter qualquer direito sobre os bens do pai. Era como se não existisse mais o pai. Já no século 12, a disseminação de poemas e obras romanescas ajudaram a criar uma nova ideia de amor, o chamado amor delicado ou amor cortês. Mas ele também não alterou tanto assim o modo como as famílias eram formadas. Uma derivação desse amor, esse sim, será determinante para a modificação radical na formação e edificação das famílias. Falaremos dele já já. Só para não jogar o amor cortês no vácuo, explicar um pouquinho dele, ele é muito mais um jogo do que uma tentativa de união estável. E um jogo entre homens. Os jovens cobiçavam mulheres maduras e, em geral, casadas. Ou seja, era aquela ideia do amor impossível, que eles ficavam escrevendo poemas sobre tudo que não poderiam ter, enfim. Mas voltando ao nosso tema, é só no século XIII, por exemplo, que o conceito de família começa a ser legalmente transformado. Em Portugal, sob o reinado de Dom Afonso III, é criada uma lei que exige a autorização da mulher para o marido poder fazer uma venda de qualquer bem. Ainda sob seu reinado, foi publicada uma lei que proibia a família de deserdar uma jovem caso esta casasse contra a vontade do pai e do restante da família. Estamos falando do século XIII, hein? Já a modernidade acontece algo diferente. No século XV, um inventor do sacro império romano germânico chamado Johannes Gutenberg desenvolveu um sistema de impressão móvel que ficou conhecido como tipografia. Isso fez com que houvesse uma revolução completa na forma como o conhecimento passou a ser transmitido. A ideia de prensa ajudou a disseminar a religião e a literatura, modificando a estrutura social. Myron Gilmore, no livro The World of Humanism, diz que ela provocou a transformação mais radical nas condições da vida intelectual na história da civilização ocidental. Não é pouca coisa. Com isso, o conceito de infância reaparece. E as famílias começam, com a volta da alfabetização social, a desenvolver a intimidade e a vergonha. Parece nada, né? Nem todos os assuntos convêm às crianças. Pode parecer até irrelevante, mas isso criou um modo inteiramente novo de relação entre as gerações, que havia sido perdido lá atrás, no fim do Império Romano. Mas só três séculos depois é que veio realmente a grande guinada. É bom lembrar que, naquele tempo, as mudanças não aconteciam de uma hora para outra, né? como hoje acontece quando esse ou aquele influencer resolve que as cuecas devem ser usadas por cima da calça na terça-feira e sobre a cabeça na sexta. A invenção da prensa ajudou a disseminar ideias de todo tipo. Como efeito disso, nos séculos XV, XVI e 17 houve muitas mudanças radicais. A Revolução Francesa e a Revolução Industrial foram determinantes para a criação de novas classes sociais. Mas foi só no século 18 que uma nova forma de consciência se apodera radicalmente da Europa, o romantismo. O filósofo Isaiah Berlin escreve Aspas. A importância do romantismo é ter sido o maior movimento recente que transformou a vida e o pensamento do mundo ocidental. Creio ser ele a maior mudança já ocorrida na consciência do ocidente. E todas as outras mudanças que aconteceram ao longo dos séculos 19 e 20, me parecem, em comparação, menos importantes e de todo modo profundamente influenciadas por ele. O que isso tem a ver com a família? Você se pergunta. Seu pai se pergunta, você olha para o lado. Vamos lá. Com o romantismo, o amor se individualiza. Não existia essa ideia. Surge a ideia da pureza do amor. Aquele que luta contra os avanços do mundo moderno, da sistematização da vida. Parece familiar? O ideal do amor romântico era o um envolvimento puro entre duas almas um amor que transcende a própria vida. O casamento também passa a dar os primeiros indícios de individualização. É claro que o afeto sempre esteve presente nas relações, mas o processo pelo qual o afeto passa com a disseminação das ideias românticas é radical. Os séculos 18 e 19 são marcados por revoluções e guerras que vão modificando todo o cenário político europeu. As famílias ainda permanecem com um forte caráter cristão, e é só assim que elas puderam se manter ao longo dos últimos dois séculos, mesmo com o avanço do secularismo, que é uma espécie de desencantamento do mundo. E esse desencantamento, a perda da visão religiosa do mundo, abre espaço para as ideologias que vão atacar frontalmente os valores familiares. O que se deseja não é a destruição da família mas da família cristã, dos valores cristãos. E é impossível traçar a história desse declínio sem passar pela literatura dos três últimos séculos e, nos séculos XX e XXI, o poder avassalador da cultura midiática, e, sobretudo, do direito. Não podemos esquecer do direito. Quando surge o direito de família moderno, em que as relações humanas começam a ser mediadas pelo Estado, a criação do casamento civil, por exemplo, no século XIX, a família nuclear se restringe ainda mais, já que tudo passa a ser um pacto legal. A instituição do divórcio tratou de sepultar de vez a estrutura familiar. O filósofo Lavo de Carvalho, num artigo que pode ser encontrado na internet, eu vou deixar a descrição dele aqui no vídeo, diz o seguinte, aspas, separada da proteção patriarcal, solta no espaço, dependente inteiramente da burocracia estatal que a esmaga. A família nuclear moderna é, por sua estrutura mesma, uma entidade muito frágil, incapaz de resistir ao impacto das mudanças sociais aceleradas e a cada crise de gerações que a acompanha necessariamente. Longe de ser a morada dos valores tradicionais, ela é uma etapa de um processo histórico-social abrangente, que vai em direção à total erradicação da autoridade familiar e à sua substituição pelo poder impessoal da burocracia. Basta você olhar ao redor, a família hoje mais parece uma república em que todos chegam, vão para os seus cômodos e só falam o estritamente necessário. Há mais sentido de lealdade em algumas facções criminosas do que em muitas famílias que vemos por aí. Ela é um festival de desencontros e queixas. A cultura contemporânea, subvertendo alguns dos ideais românticos, tem papel fundamental nesse processo, já que a base das uniões matrimoniais é a paixão, não é nem o amor mais. Como diria Oscar Wilde, a única diferença entre um capricho e uma paixão eterna é que o capricho dura um pouco mais. O mundo tecnológico espalhou os membros da família pela casa, sem contato nem mesmo na hora do jantar. Somos cada vez mais individualistas e que morrem de medo do conflito. Esse conceito de família largada, que existiu durante muito tempo, ainda pode ser encontrado em diversos locais, sobretudo em países periféricos subdesenvolvidos. Mas nas cidades, esse tipo de família está quase extinta. Em locais de baixa renda, ainda é possível encontrar um certo agrupamento de famílias, mas o tipo das relações que se estabelecem estão longe de ser o ideal. Muitas vezes com casos de abuso por parte de pais, tios e primos. O que precisa ser feito, que é imprescindível, é a compreensão do que é o amor, o amor de Cristo. É somente nesse sentido que a família pode se perpetuar e produzir os frutos saudáveis que darão direcionamento à sociedade. Não é a família em si que tem que ser preservada, mas o valor que norteia. Ela, sem as premissas contidas nos Dez Mandamentos, é tão vil quanto qualquer agrupamento de indivíduos. Mas se ela se basear no amor ao próximo, no amor a Deus sobre todas as coisas, na honra ao pai e à mãe, por mais paspalhos que eles possam ser, aí sim sua força é quase indestrutível. No mundo ela até pode ser destruída, mas na eternidade não. Lá ela é sagrada. E aqui voltamos novamente à infância. Ela vem sendo molestada covardemente por ideólogos que aproveitando-se da ruína causada no século XX, a ruína da consciência, perceberam que a família não é mais o suporte para seus membros, mas a fonte da alienação e da discórdia. Os pais de hoje têm uma obrigação importantíssima, resgatar a consciência das novas gerações por meio do amor dos valores cristãos e ocidentais. Não podemos ser cegos e negar que, mesmo com todos os erros dos últimos séculos, muita coisa avançou. O papel da mulher e da criança, a igualdade racial, a vida humana em locais civilizados saltou em qualidade. A guerra hoje é silenciosa e espiritual. É menos Twitter e mais oração.